0: Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui, pour les plus fidèles, vous connaissez déjà le profil que l'on accueille puisqu'il s'agit d'Aurélia. Il y a quelques mois, je l'avais interviewée concernant son activité qui était exclusivement liée au secteur de la beauté. Et depuis quelques mois, elle a décidé de pivoter l'intégralité de son business pour se concentrer uniquement à TikTok. Et du coup, elle a changé l'intégralité de sa communication, de son business model, mais également de sa clientèle. Durant cet épisode, vous allez découvrir comment elle a pris cette décision, comment elle a compris qu'effectivement, c'était le bon moment pour elle pour changer de business et enfin, quelles ont été les pertes, qu'elles soient tant au niveau de sa clientèle qu'au niveau de la facturation. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté à nouveau mon invitation. Est-ce que tu vas bah avec plaisir. Très bien, et toi ouais. Très bien, merci. Euh, pour les gens qui ne le savent pas, on avait déjà enregistré un épisode de podcast ensemble. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, euh, est-ce que tu pourrais... Euh, bah, te représenter à nouveau, nous expliquer un peu qui tu es, quel est ton parcours et euh, ton profil aujourd'hui euh, d'entrepreneur.
1: Yes, carrément. Donc, peut-être ceux qui ont déjà euh, écouté le premier épisode, donc à la base, j'étais euh, coach Instagram, donc moi c'est Aurélia, et euh, vraiment spécialisée pour les professionnels de la beauté, pour les prestataires de services. En début d'année, j'ai fait un twist du coup sur mon entreprise après avec, on va dire un an, un an et demi d'entrepreneuriat. Je me sentais plus forcément animée, je sentais que je n'avais pas, pas la flamme du début. Et que j'avais besoin de changer, il y avait plein de signes, au contraire, qui faisaient que euh, j'aurais dû le changer depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit toujours. Et du coup, maintenant, je me repositionne en tant que coach chez TikTok, donc j'accompagne un peu, on va dire, tout type d'entrepreneurs, pour le coup, en tout cas, tous ceux qui ont un business en ligne, puisque TikTok, c'est top pour ça, euh, beaucoup moins, du coup, pour les entreprises locales, à part très, très grandes villes, parce que c'est pas la force, forcément, de TikTok, donc... Euh, voilà un peu euh, qui je suis, du coup, un an et demi d'entrepreneuriat, comme je disais.
0: Du coup, on va parler de pivot, le mot qui fait peur à tous les entrepreneurs. Oh oui. Ça fait bien plus d'un. Comment tu as réussi à, à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui allait moins bien euh, au-delà de cette flamme que tu sentais Est-ce que tu as eu des signes, je ne sais pas, physiques ou psychologiques Comment tu as réussi à identifier, en fait, ma question, pour essayer de comprendre un peu à quel moment tu as décidé de prendre cette décision, parce que c'est vrai que avant de pivoter on a toujours un peu peur de se dire Mais j'ai juste la flemme ou je suis juste plus fatiguée ou c'est ouais. pas mon moment tu vois, euh, comment toi t'as pour comprendre un peu tout ce qui se passait autour de toi En vrai j'avais déjà eu plusieurs signes qui me montraient qu'en fait TikTok c'était mon truc
1: mm -hmm. c'était ce que je préférais faire quand on commençait à me demander bah voilà, quels sont les tâches que tu pourrais faire tout le temps sans tuer, que tu pourrais juste pas déléguer, c'était ça euh, de plus en plus on me demandait des masterclass sur TikTok, d'intervenir sur des programmes et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais il y a trop de signes qui font que effectivement à force d'avoir mon contact tech, de l'avoir développé, d'avoir aidé d'autres entrepreneurs, c'est mon truc. Mais j'avais mis ça de côté parce que je me disais, attends, ça fait un an et demi, enfin, un, un petit peu moins d'un an et demi, que t'es entrepreneuse, t'as vraiment eu du coup ton CA qui a décollé cet été. Est-ce que t'es pas juste en mode, l'air est plus verte ailleurs, euh, un peu c'est le syndrome de l'objet brillant, en mode de, voilà, je m'ennuie un peu, il euh, y a peut-être certains trucs qui font que... Voilà, j'aime plus trop trop ce que je fais. Et puis j'avais un peu refoulé ça, en mode non, calme-toi, non, euh, comme ça se passe super bien, t'es un super CA, des super cliente euh, t'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Et puis du coup, j'ai commencé à pas mal me regarder sur tout ce que Aline proposait donc, de débit boost en mode, bah voilà, le plan média, enfin j'ai commencé à suivre une autre stratégie parce que je me sentais plus forcément euh, autant alignée comme je te disais, et euh, j'avais pas forcément autant de résultats en début d'année, alors j'avais un très bon CA dans tous les cas, mais pas autant. Et, je sentais que, tu sais, j'avais parfois un peu la flemme de faire certains trucs, que je ne faisais des plus avec autant d'engouement. Et du coup, quand j'ai commencé à me poser, à me dire, « Ok, qu'est-ce que tu veux faire que tu... Comment tu te vois dans trois ans ?» Et je me suis dit, en fait, dans la branche où je suis, je ne me vois pas évoluer. Là, j'avais l'impression d'atteindre un certain plafond. Et je me suis dit, si je veux évoluer, je ne sais pas, faire des conférences, euh, intervenir quelque part, euh, peut-être un jour monter une équipe, ben, je ne me voyais pas faire tout ça, en fait, avec le business que j'avais actuellement. Et du coup, je me suis dit, OK, tous les signes que tu as entendus avant, ou en tout cas que tu as senti avant, bah en fait, c'est peut-être les signes que tu attendais. Et let's go, parce que quand tu vois le marché, en fait, bah, il est peut-être fait pour toi. quoi. Okay.
0: » Et du coup, face à ça, la première chose qui me vient, c'est, mais t'as pas eu peur. Parce que tu vois, plus d'une fois, on se dit tout le temps, ouais, mais faut pivoter, où il faut que ça n'aille pas, ou il faut pas qu'on ait pas de clients, ou l'activité doit être applied, coup c'est peut-être que je me suis planté sur ma stratégie, machin. Et là, de ce que j'entends, je me dis... Ah oui, quand même. Tu oui. avais un bon CA, tu avais des clientes qui étaient fidèles, on en avait déjà parlé à l'époque, tu avais ouais. une très bonne clientèle. Et en fait, pour toi et pour te réaligner, tu as décidé du coup de faire un peu de table rase et de ne pas recommencer parce qu'on recommence ouais. réellement de zéro, mais de changer. Ouais. Comment tu as fait face à cette peur Est-ce que tu t'es mis la pression Est-ce que tu l'as préparée Est-ce que tu t'es préparée aussi psychologiquement à te dire... ben... Là, on ne sait oui, il va falloir qu'ils compre qu comprenne qu'on va changer. C'est ça, c'est que bah, je pense que c'est pour ça, pendant, tu vois, trois mois de début d'année, je
1: dirais premier trimestre du coup de début d'année, j'étais en à... mode, oui, non, oui, non, en fait, ça a toujours été un goal pour moi d'être propre patron. J'avais atteint euh, mon saint graal qui était pour moi les 5000 000 euros de chiffre d'affaires, donc j'étais hyper fière, tout tournait bien. C'est pour ça qu'ils me disais non, non, en fait, tu ne sais pas, parce que là, tu vas ruiner ton truc, alors tu tourne hyper bien. Mais plus je ne sais pas... Plus je me sentais pas super bien tu vois la, le commencement de la flemme un peu de et certaines senior team tu n'as pas forcément tous les résultats que tu veux et tout donc j'avais vachement euh, t'es entre guillemets enfin cette petite voix en mode non non tu te calmes donc ouais carrément et puis surtout que quand tu refais un repositionnement comme tu dis tu pars pas de zéro mais malgré tout bah la communauté que tu as construite sur les réseaux elle est un peu différente bon alors je sais pas l'opposé non plus j'en parlais déjà un petit peu de TikTok donc voilà il y avait quand même des petits prélises, mais euh, tu refais une nouvelle offre, tu refais un nouveau système bah, du coup de final de vente, tu refais du coup tout à plat. Euh, forcément, tu sais que bah, le temps de twister entre les deux, ton chiffre d'affaires, forcément, il va descendre un petit peu. Donc, effectivement, il y avait toute cette peur et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas après par rapport au projet que j'ai du coup un peu plus perso. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Autant le faire, voir ce que ça donne et de toute façon, si je le fais pas, je risque de regretter. Donc, moi, je me suis toujours dit, fonce. Let's go, t'as trop de signes euh, donc tu peux pas passer à côté. Et puis voilà, si par malchance et ça ne sera pas le cas, parce que je le sais, ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ai toujours quand même de quoi
0: euh, retomber sur mes pas. Et du coup, comment t'as fait pour préparer le, le terrain Parce que ben, bah, je me doute que t'as pas pivoté comme ça du jour au lendemain. Il y a eu une préparation, il y a eu une méthodologie. Comment t'as fait pas à pas pour bah, y aller sereinement en fait Parce que mine de rien, c'est un gros risque de se dire ben. Bah, je change. En fait, comme tu le disais, en fait, c'est pas que tu n'as jamais parlé de TikTok, c'est juste qu'en fait, tu t'es tellement beaucoup plus spécialisée que ton audience, en fait, va changer dans tous les cas et tant mieux, tant mieux, c'est ce qu'on attend. Mais euh, du coup, quelle a été ta méthodologie petit à petit déjà quand est-ce que tu as pris la décision et à partir de quand tu t'es dit « Ok, maintenant, on met un plan d'attaque, on passe à l'action et euh, on, on change tout ». Ouais, je dirais que c'est bah, en gros pour en mars
1: euh, que j'ai commencé à avoir cette prise de conscience. Et je me suis dit, bah je vais faire comme ce que j'ai toujours fait, mais en version plus-plus. C'est-à-dire que oui, je connaissais très bien mes clients idéales, mais j'ai décidé de le revoir autrement. Donc de plus pousser encore ça pour bah, comprendre ses besoins, aller beaucoup plus loin. Parce que quand je me suis lancée la première fois, à la base, j'étais comme plus community manager. Et finalement, j'ai basculé très rapidement dans le coaching Instagram parce que c'était des demandes. Mais je n'étais pas vraiment formée là-dessus. Donc, mon premier programme, je l'ai fait un peu comme je le sentais, en me disant ça, potentiellement, ça pourrait plaire. Et je le retouchais comme un petit peu tout le monde à chaque fois, à chaque nouvelle cliente. Là, je l'ai fait de façon beaucoup plus structurée En me disant, OK, tu construis bien ton client linéaire Ensuite, tu construis bien le programme qui pourrait être vraiment adapté à lui. Tu vas faire une bêta test alors pour voir si du coup, bah, ce type d'accompagnement, même si tu dit que ça pouvait lui plaire, si c'est OK, le chemin client, voir du coup tout ce qu'on peut mettre en place et du coup bah après forcément une fois que tout ce qui était programme un petit peu était bien défini les, les prix tout ça voilà bah je me suis dit ok communication comment je vais twister il va falloir que je reparte du début parce que là du coup j'avais construit une communauté qui avait compris on va dire la plupart du temps que Instagram c'était bien pour leur business qu'il fallait faire comme ça et du coup je vais être obligée de refaire le chemin inverse pour que déjà les gens comprennent qu'il faut qu'ils intègrent TikTok à leur communication pour après avoir des résultats Donc déjà, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Donc en fait, je me suis dit bah voilà, là pour l'instant et c'est toujours dans la période sur laquelle je suis, faut que je leur fasse prendre conscience du coup que TikTok, il faut qu'ils qu l'intègrent dans leur business, que ça peut leur apporter quelque chose, qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, enfin, voilà, toutes les croyances qui sont là-dessus, pour ensuite bah, vraiment leur dire bah oui tu peux atteindre tel objectif. Donc voilà, en fait, j'ai refait un peu ce que j'avais fait avant, en méthodologie mais version plus 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 pour euh, bah, en fait encore plus améliorer bah, mon expérience client
0: et tout ce qui est autour. Et du coup, en termes là de, de résultats aujourd'hui, quand on parle, on est du coup au mois de mai. Euh, vous l'écouteriez beaucoup plus tard cet épisode, mais l'idée c'est d'avoir un peu une notion de combien de temps ça va te prendre. Est-ce que tu as réussi à retrouver les résultats que tu avais avant avec l'ancienne activité, ou est-ce que euh, tu sens que c'est en train de baisser un petit peu, mais euh, sans panique puisque tu sais qu'après ça va ça va réaugmenter par la suite. Comment tu es au niveau de au niveau des graphes, au niveau des chiffres, sans réellement me dire genre, ta facturation, parce qu'honnêtement, on euh, s'en fiche. L'important ici, c'est de comprendre un peu les évolutions et parce que Minterina, quand on pivote, l'une des grandes pertes qu'on a, c'est de se dire, mais en fait, je ne vais plus gagner d'argent, les gens, pas comprendre, je vais devoir me repositionner, ça va prendre du temps. Toi, dis, par rapport à ça, t'en es où Alors moi, en toute transparence, forcément, j'ai un peu moins qu'avant, et encore, pas énormément non plus, puisque j'ai gardé
1: certaines choses. Je suis toujours coach dans un programme de community manager, ça ne change pas. Donc ça, bah voilà, j'ai toujours, toujours certaines clientes euh, en coaching avec qui je finis ou quoi que ce soit. Et en fait, la balance a été faite pour que, quand je vais finir le coaching Instagram avec certaines clientes, je commence le programme bêta-tester, du coup, avec euh, les nouvelles personnes, pour essayer d'avoir ce petit, euh, bah, on va dire à peu près cette petite balance. Après, dans ma tête, de toute façon, j'étais en mode, je sais qu'au bout d'un moment, je vais avoir un peu moins. Alors, je vais pas avoir zéro non plus parce que j'ai réfléchi pour que j'ai quand même le minimum pour, euh, voilà, bien vivre, euh, voilà, d'avoir tout ce qu'il me faut. Mais j'étais prête psychologiquement à avoir cette balance de transition, de dire bah, oui, forcément, pendant peut-être trois à six mois, tu vas gagner moins. Mais c'est pour relancer, du coup, la machine, pour être plus alignée. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'il faut faire des choix. Alors après, peut-être qu'en termes d'organisation, il y en a qui sont encore meilleurs que moi, de dire, bah, voilà. Je garde ça comme client, je fais ci, je fais ça pour y arriver. Moi, voilà, je suis pas ce type d'entrepreneur, je suis plutôt ce type d'entrepreneur où j'y vais aussi à la poule, c'est mon caractère, je peux pas être submergé de travail. Enfin voilà, les 80 heures par semaine, ça me représente pas, c'est pas rien. Donc, je me suis dit, bah soit tu travailles à mort et tu gardes le même chiffre d'affaires, soit tu sais que tu redescends un petit peu le truc, mais tu auras plus le temps de te focus bah, sur ton nouvel accompagnement, sur ta communication, mais ton chiffre d'affaires va descendre un petit peu. Voilà, moi, forcément, la balance, le choix, je l'ai vite fait. Après, chacun va bien sûr travailler comme il veut. Là, à l'heure actuelle, je te dirais, tu vois, au niveau des réseaux sociaux, je sens que au bout de peut-être deux mois, parce que j'ai pas lancé tout de suite ma nouvelle communication, le twist, c'est hyper bien fait, c'est hyper fluide, j'ai fait un nouveau compte TikTok qui fonctionne très très bien. Enfin voilà, tout est plutôt à l'équilibre, j'ai déjà de demandes, j'ai déjà tous la plupart des personnes dans mon programme Betacaster, donc c'est plutôt cool, sachant que j'ai pas encore tout mis en place sur mon tunnel de vente c'est pas encore en place, ma newsletter non plus. Je me dis que c'est hyper positif et je pense que, voilà aux alentours de septembre, octobre, limite, voilà, dernier trimestre voilà, de la chambre de l'année, je pense que je repartirai sur un théâtre que j'avais et qui m'allait très très
0: bien. Et est-ce que as... tu sens, parce que du coup, quand je t'écoute, j'ai bien conscience qu'en fait, tu es finalement, je dirais, en train de créer le business qui te ressemble. Ce tu disais, j'ai envie de dégager du temps, j'ai pas envie de passer 80 heures euh, au travail, etc. Ah, est-ce que euh, ce pivot a été aussi pensé par rapport à ça c'est bien au-delà de l'argent parce que généralement, un pivot, ça peut également euh, euh, être fait pour soi et pour son rythme de vie et pour ouais. la vie aussi qu'on a envie de construire. Est-ce que ça a été un choix que tu as fait aussi en fonction de ça ou c'était vraiment euh, la flamme que tu la ressentais plus bon. Je pense qu'il y avait un peu des deux. Tu vois, un truc qui
1: frustrait beaucoup, alors je pense que c'était moi aussi qui me mettait des barrières, c'est que dans mon accompagnement euh, sur les pros de la beauté, je n'avais pas forcément fait d'accompagnement de groupe parce que j'ai travaillé plusieurs années dans la beauté, je sais comment peuvent être certaines filles. Et je n'avais pas envie d'avoir ce côté un peu jalousie, parfois un peu arché. Chose qu'au contraire, je veux totalement développer sur TikTok. Je veux faire que du groupe. Enfin, voilà, il y aura forcément du consulting et du community management dans mes offres. Mais mon offre au ce sera un accompagnement de groupe. Et ça, je l'ai vraiment précisé dès le début. Parce que j'ai envie d'avoir ce côté, bah, on se lance des challenges, on est motivé. À... Il y a beaucoup de bienveillance, de partage. Et ça, j'en avais besoin. Et du coup, je se ressentais, je pense, un peu moins dans mon premier business, en tout cas dans mon premier positionnement. Et dès que tu vois, je me suis lancée, je me dis ok, tout de suite, coaching, parce que ça me ressemble, c'est ma méthodologie, c'est ma façon de préférer de travailler. mais de groupe, parce que, en termes de temps, effectivement, moi bah, ouais, ça me dégage aussi du temps. En termes aussi, euh, de, juste de vibes, de, de good vibes et tout, ça me ressemble beaucoup plus aussi. Et du coup, effectivement, je pense que ça a été un peu l'iceberg en mode, au début, je l'ai fait, parce qu'effectivement, c'était plus la femme. Mais après, quand je me suis dit, wow, tout ce que je suis en, en train de mettre en place, ça me ressemble tellement. Que je pense
0: que c'était la même partie inconsciente que j'avais pas. Et je me suis dit en fait je vais développer quoi. Est-ce que tu as réussi à rentabiliser, je c'est vraiment pas le long terme donc vous m'excuserez, mais est-ce que tu as réussi à reprendre quand même quelques clientes que tu avais avant euh, du service de la beauté vers TikTok ou est-ce que c'est un bass communicant que tu n'as pas souhaité faire ou même ça rendait le truc trop compliqué et du coup vraiment tu es vraiment reparti du zéro zéro ou tu as quand même essayé de rentabiliser un peu ce que tu avais aussi déjà développé avant avec ton audience et avec ta clientèle. Je dirais 50-50. Pourquoi Parce que la plupart des clientes,
1: comme c'était beaucoup euh, des protégés angulaires, techniciennes de style, on est quand même dans du local. Donc ça ne leur correspondait pas forcément. Même s'il y en a beaucoup qui aiment bien quand même suivre ce que je fais sur TikTok, qui s'intéressent, ont envie de le développer. Mais en toute honnêteté, moi je ne leur dirais pas forcément de se mettre à 100% dessus parce que en termes de résultats slash effort, il voilà, n'y a pas peut-être le bon ratio. Euh, mais il y en a certaines, par exemple, qui utilisaient bah, certains produits en ligne, comme des press-undails, qui vendaient des produits cosmétiques ou des choses comme ça, ou là oui, carrément, il y en a deux trois tu vois, une là que je vais gérer vraiment en CM, qui va me servir aussi un peu de vitrine euh, sur TikTok pour du coup, bah la faire décoller, il y en a une autre qui va rejoindre du coup mon programme de bêta-tester, donc il y en a certaines qui diraient oui, d'autres pas forcément, et de toute façon, je le vois en ce moment, tu vois, sur mon compte Instagram, c'est que ça tourne beaucoup. Alors forcément, j'ai pas mal de nouveaux abonnés parce que j'ai une niche qui est un petit peu plus grande, enfin, en tout cas en termes d'entrepreneur et pas forcément en termes d'expertise, mais euh, forcément du coup ça t'abonne un petit peu plus, mais je me dis voilà, bah, toutes les personnes qui ne sont pas forcément intéressées, bah, j'ai fait le tri aussi tu vois, enfin de moi-même, j'ai fait euh, du coup beaucoup d'annonces en story sur euh, les mails que j'avais déjà collectés, pour les personnes voilà, qui étaient plus forcément intéressées par ce twist, euh, qu'elles puissent bah, faire leur voyage tout simplement, donc vois, je te dirais 50-50 entre les deux.
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux gens aujourd'hui ressentent le besoin ou lundi de faire un pivot parce que c'est vrai que, en fait, mine de rien, quand on regarde un peu la le... sphère, c'est vrai qu'en 2023, il y a quand même pas mal de gens qui ont fait ce pivot-là. Je pense que c'est aussi parce qu'on nous a tellement dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire oui. comme ça, qu'en fait, on a plus développé notre business pour les autres que pour soi-même. Et en fait, ouais. petit à petit, du coup, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous correspondent pas ou qui nous vont pas. Euh, c'est aussi pour ça que je te posais la question par rapport à ta vie, ton quotidien et et le business que tu as vraiment envie de monter. Quels seraient toi les conseils que tu donnerais à une personne qui nous écoute et qui ressent ce blocage de euh, j'ai plus cette flamme, je ne plus trop avec mon business et j'ai envie de continuer, j'ai envie de changer mais je sais pas comment faire.
1: Je pense que déjà la bonne question à se poser et heureusement que je me suis posé c'est est-ce que c'est pas juste une lubie Est-ce que vraiment déjà tu as poussé le truc à fond parce que j'en vois beaucoup tu vois je pense à ceux que j'accompagne en tant que CM dans un programme, ils vont se mettre sur une niche, un mois après, ils vont changer, puis deux semaines après, ils vont changer, parce qu'ils n'ont pas les résultats, mais déjà, voilà, il faut vraiment pousser le truc pour voir s'il y a des résultats ou pas, c'est pas en deux, trois mois qu'on a des résultats dans son business, après certains, oui, peut-être, moi je pense que voilà, pour avoir un business vraiment qui commence à tourner, il faut attendre voilà, les six premiers mois pour voir bah, la communication, comment elle prend, tout ce qu'on a mis en place, euh, le ratio du coup, à bah, prospérer, rendez-vous, signer, des choses comme ça par exemple, pour une en ligne. Donc, Déjà, être bien sûr d'avoir un peu signé cette première niche ou ce premier business pour se dire ok effectivement soit je suis plus aligné et là c'est totalement ok soit bah finalement voilà j'ai tout essayé j'ai pas les résultats que je veux je vais me repositionner là je pense que du coup ça aura été noté d'une façon réfléchie après c'est plus en termes de j'ai peur bah, du coup de perdre du chiffre d'affaires j'ai peur que les personnes ne suivent pas bah j'ai peur j'ai peur j'ai peur ouais on aura toujours cette peur de toute façon on a peur de tout que ce soit des trucs normaux pas normaux on voilà on peut pas cette peur, c'est juste au bout d'un moment, faut se poser la bonne question. Et moi, ça a été un peu tout quotidien d'entrepreneur à chaque fois. Est-ce que je laisse la peur me guider ou est-ce que si ce truc m'anime vraiment de vivre bah, Moi, au bout d'un moment, j'en ai marre d'avoir peur. J'ai eu peur toute ma vie. Voilà, je pense que s'il y a certaines personnes qui me connaissent, j'ai été beaucoup dans la peur, harcèlement scolaire et tout. Moi, la peur, au bout d'un moment, j'en ai ras la cacahuète. Donc, du coup, bah voilà, je me dis est-ce que le ratio peur est vraiment de danger Il existe. Voilà, après, c'est sûr que ne euh, faut pas que ça se fasse d'un coup de tête. Et encore, si c'est votre façon de fonctionner, ça a toujours fonctionné, c'est totalement ok. Moi j'avais besoin quand même, tu vois, de quelques mois de réflexion pour me dire, est-ce que je suis pas juste en train de m'emballer et de m'ennuyer un petit peu, est-ce que c'est vraiment réfléchi, mais une fois que, voilà, on se dit, c'est notre truc, et c'est juste la peur qui nous bloque, il faut lever cette peur, alors après, on y arrive tout seul, on a besoin de quelqu'un dans le mindset, on a besoin de se faire accompagner, peu importe, mais c'est juste la peur, pour faut briser ses chaînes et vraiment se lancer, quoi.
0: Et ce que tu dirais, maintenant, quelques mots un peu par rapport à TikTok, est-ce que tu dirais que c'est une plateforme où il faut absolument être extraverti, où il faut absolument se montrer, où il faut absolument, tu sais, ne pas avoir peur de la caméra Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour tout le monde Est-ce que tu ne recommandes pas à tout le monde de se lancer sur la plateforme Comment ça se passe un peu Et comment toi, tu as fait ce schéma-là Parce que du coup, toi, ça fait quand même un tir, maintenant que tu as un compte TikTok, qui d'ailleurs, est génial, moi, j'allais j'allais regarder quand même quelques vidéos, et je trouve qu'il est vraiment trop bien. Comment tu as fait pour te lancer par rapport à ça Et est-ce que tu as « compris »,« vite », entre guillemets, euh, mais que ça pouvait devenir euh, réellement, ben, ça euh, qui allait te faire vivre au quotidien euh, quand tu t'es quoi.
1: Ouais, alors, pour euh, y être ou pas, j'ai envie de dire, la peur euh, de la critique, la peur de la face caméra, ça, on les aura toujours, et c'est du coup quelque chose que moi-même, je débloque à l'intérieur de mon programme, qui est un peu le module zéro, avec quelqu'un, du coup, qui fait du mindset pour dire, en fait, cette peur, bah, elle est juste dans ta tête. Il faut pas penser que euh, TikTok, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup, donc c'est normal que les gens pensent ça. Il y a des haters sous le temps, les gens vont nous critiquer. En un an, à peu près, ouais, un an de vidéos TikTok, j'ai peut-être vu un commentaire vraiment sur mon physique, entre guillemets, en cas fait, en gros, c'est déjà sur sourcils. Donc, c'est pas non plus si vois ouais, au final, on en a rigolé. Donc, euh, voilà, en fait, on n'attire pas ce public-là, surtout quand on a un truc hyper précis euh, et hyper niché ou quoi que ce soit. Enfin, il y aura toujours des personnes qui seront là pour aller mais j'ai envie de dire c'est un petit peu comme tout le monde mais c'est pas du tout la majorité je pense que oui c'est fait pour beaucoup d'entrepreneurs comme je te disais plus tu vois les business en ligne coachs designers graphiques, ou les small business qui vendent des produits en ligne beaucoup moins pour le local à part alors ailleurs, c'était sur Paris Lyon bon là pourquoi pas mais euh, j'irai pas en tout cas mettre toute mon énergie sur TikTok pour quelqu'un qui habite par exemple je sais pas à La Rochelle tu vois c'est une grande ville mais pas assez grande, en tout cas je pense pour le public de TikTok après pour moi, même si tu as peur en général de te montrer ou quoi que ce soit, ça ne doit pas t'arrêter. Enfin, Si tu sais qu'il y a énormément de bénéfices euh, derrière à être sur TikTok, si tu sais que tu peux générer du chiffre d'affaires ou autre en fonction de tes objectifs, ça devrait pas forcément t'arrêter. Après, on n'est pas non plus obligé de se montrer sur TikTok, il y en a plein qui vont montrer leur business en général, mais c'est un petit peu comme tout dans l'entrepreneuriat forcément quand tu commences un peu à être montré, un peu à parler de toi, les gens créent du lien, ils achètent plus facilement aussi chez toi, donc voilà, c'est un peu donneur donnant aussi. Euh, il ne faut pas croire que voilà, quand tu as un univers euh, très spécifique, tu trouves pas. Moi, je suis une grosse gameuse, je suis une meuf, je joue aux jeux vidéo. Ça ne m'a pas empêché d'attirer des personnes, même des personnes qui sont cool de cet univers-là. mais lui, qui aiment bien ma personnalité ou autre chose chez moi. Donc, faut pas avoir peur de ça, euh, bien au contraire. Et après, pour TikTok, en vrai, comme euh, moi, je me suis lancée. Je me suis lancée parce que j'avais déjà un compte perso. Donc, voilà ouais, je connaissais un petit peu, on va dire, l'interface, des choses comme ça. Mais je me suis lancée comme ce que je vous dis de ne pas faire, c'est-à-dire en mode yolo j'avais zéro stratégie, je ne savais pas trop le rythme qu'il fallait avoir, je tâtonnais un peu. J'ai commencé deux semaines, trois semaines comme ça, et au où je me suis dit, ah ouais, en fait, quand je commence à me renseigner, il y a un potentiel de dingue. Donc, let's go, vraiment, construire une stratégie, avoir de vrais objectifs sur TikTok, car après, les objectifs, ils peuvent être divers, ça peut être vivre de la visibilité, réussir du coup à être monétisé par TikTok, trouver des clients pour son programme... Voilà, avoir d'autres opportunités, je ne sais pas, être des trucs comme ça, enfin il y a plein d'objectifs différents et du coup, en bah, commençant à construire ma stratégie on commençait à voir ce qui fonctionne pour moi mon contenu du coup, qui est un peu phare et tout effectivement, ça m'a bien fait décoller et comme je dis bah, du coup, moi, après avec TikTok sur mon premier compte vraiment, PM, beauté coach, beauté, j'avais 50% de mon chiffre d'affaires qui venait de TikTok la moitié de mes clients prenaient rendez-vous directement euh, via TikTok ou venaient me parler euh, sur Instagram donc oui, là, j'ai vu le potentiel et je me suis dit mais c'est cas à part, je n'ai rien de dingue, surtout que, et encore je me suis améliorée au fur et à mesure, mais je me suis dit que si moi je peux y arriver, franchement tout le monde avec la bonne méthodologie, la bonne stratégie, connaître l'algorithme et savoir faire des vidéos, tout ça, savoir analyser, peut y arriver et peut du coup bah, générer beaucoup plus de chiffres d'affaires, en plus tout, tu peux le recycler sur d'autres réseaux, donc euh, c'est mm -hmm. tout bénéfique. Quoi. Je trouve
0: que c'est incroyable, le pivot est dingue, vraiment, ça me... ça... je t'avoue, ça me fascine, surtout... C'est vrai que TikTok, en plus, tu vois, on a quand même pas mal de préjugés euh, et, euh, et, mais... et reçus. Moi, je t'avoue que c'est une plateforme que j'ai testée, mais bon, euh, je suis arrivée au plafond des de 200 vues euh, tous les jours. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, je ne en fait, comprends pas l'algorithme. Et de voir ouais. que tu t'es penché sur le, sur, sur le sujet, tu as bossé le truc et tu t'es dit, j'y vais et je vais voir ce que ça donne et que ça marche et qu'un ouais. mois après, on soit là à reparler toutes les deux. Je trouve que c'est vraiment dingue. Qu'est-ce qu'on te souhaite maintenant pour la suite Quels sont tes projets Comment tu vois euh, du coup le, le futur de, de ton entreprise Et du coup, bah, la fin, je dirais, de, de ce pivot, puisqu'après, bon, on ne parlera même plus de pivot, bah, ça sera ton business. C'est ça, exactement. Euh, bah là, du coup, euh,
1: plus encore de personnes dans mon programme beta Testeur. Alors, il ne manque pas non plus 40 000, mais j'aimerais bien voilà, créer deux groupes de 5 à 7 personnes donc j'ai déjà des personnes qui sont dans donc ça c'est cool, voir du coup bah, comment cette première expérience va bah, se passer. Comme je dis, pour l'instant, je ne sais pas si en septembre, je referai un programme bêta tester ou si je lancerai le programme directement, mais moi, dans mon idéal, dans le sens du business, c'est de développer ce programme vraiment à fou, parce que je ça devient mon programme phare, le truc vraiment, on connaisse. En fait, j'ai vraiment joué l'expérience client à fou, on dit, ok, en plus d'avoir appris les trucs et d'avoir des résultats, j'ai passé un super bon moment, c'était super cool, et du coup, je le recommande aux autres. Et dans l'idéal, voilà, ce serait de créer un programme au bout d'un moment, il y a tellement de demandes que je fasse plus de sessions, que je puisse, du coup, bah, peut-être, entre guillemets, engager des personnes pour être mentor ou coach avec moi, pour que je fasse plus de sessions. Enfin, voilà, vraiment de développer ce programme qui sera mon programme phare. Je veux vraiment être connu là-dessus. Et puis, du coup, bah, vraiment être l'expert TikTok, que, voilà, on dise quand on pense TikTok, on pense Aurélia. Ça, c'est vraiment mon goal. Ça a toujours été un peu mon goal, tu vois, dans, dans la beauté, mais ça me bloquait. Je suis du bout d'un moment, je ne peux pas être connu par tout le monde. Et que, forcément, l'expert TikTok, ça parle beaucoup plus d'entrepreneurs et s'ils arrivent à casser toutes ces croyances c'est que les personnes se disent en fait ouais c'est super cool, super fun c'est juste que j'ai pas la bonne méthodologie ou que j'ai trop trop de croyances et je vais me lancer avec elle ouais c'est bon je suis refaite
0: de toute façon je vais vous mettre tous les liens de cet épisode de podcast comme ça où vous pourrez aller tout découvrir moi honnêtement je te dis j'adore même le, le branding et tout de, de ton positionnement je trouve que en fait c'est toi et en fait je t'ai reconnu dans tout ce que j'ai vu sur tes communications et en fait, je me suis dit, je reconnais la personne avec qui j'ai échangé il y a six mois, un an. Et pour autant, je trouve que l'approche est très, très, très stratégique et très bien pensée. Donc, euh, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir à nouveau. Et euh, du coup, je te dis à très bientôt. Ça marche, à bientôt. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite